0: 啊，弟兄姐妹，大家平安。好，我们一起来再次低头祷告。<咳>亲爱的耶稣，我们感谢赞美你，抓你赐给我们丰富的资财，让我们每天可以活在你的恩典当中。抓我们所呼吸的空气，所有的工作，所有的家人、孩子，抓这一切都是你的恩典。抓我们活在你的恩典当中，我们如今知道这都是天上的阿巴父赐给我们的，抓让我们来存感恩的心来领受。主我、啊、们也为你而活，因为你为我们死在十字架上。主啊，求你的爱呢来光照我们，来激励我们，让我们来可以跟随你走天路。主啊，让我们一同用爱来建造你的家，来帮助我们。然后感谢封耶稣的名求，阿门。今天跟大家分享的题目呢，是在约翰福音十三章三到十七节。啊，这是一段大家比较熟悉的经文，讲到呢。耶稣在上十字架之前有一个月越节的晚餐哦，在这个月越节的晚餐上呢，就耶稣来为门徒洗脚，为门徒洗脚。因为在这个地方记载说呢，呃，耶稣知道父已经将万有交在他手里，且知道呢自己是从神出来，又要归到神那里去，他就开始呢脱了衣服，然后呢拿一条手巾呢就开始呢来为门徒洗脚。啊，开始来问门徒洗脚，那么就是彼得还不是很明白，说主啊，你为什么要洗我的脚呢？耶稣说，我所做的呢，你如今不知道，后来必明白。啊，然后耶稣说，我若不洗你的脚，你就与我无分了。啊，这时候彼得说，哎呀，这洗脚还不够，连我头也洗啊。这个彼得真是很勇敢啊。然后耶稣说呢，凡洗过澡的人呢，只要把脚一洗呢，全身就干净了。在洗完脚之后呢。耶稣对他们说：“我像你们所做的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是，我是你们的主，你们的夫子。尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，啊，给你们做了榜样，因为仆人不能大于主人。啊，那这个是在耶稣在上十字架之前呢。”他做了一个非常惊人的一个服饰啊，就是给门徒洗脚。那这是一个很历史性的，甚至可以说是宇宙性的，因为在在整个人类社会当中呢是没有这样先例的。就是主人服侍仆人，君王服侍臣仆，创造主要服侍被造物，这个在整个人类历史当中是没有发生过的。啊，所以耶稣最后讲说：“我这样做呢，是给你们做一个榜样。”啊，你要，因为什么？你知道在座当时在座的那十二个门徒，包括除了麦祖犹大之外，这十一个人他们都是什么角色？他们都是初代教会的教会的领袖。这十一个人都是将来要去到周边列国去建立教会的啊。所以耶稣告诉告诉他们说：“你看，我是创造者，还给你洗脚。你们将来要出去做很大的事情。”好、啊，这就是神给他们一个什么一个榜样？什么榜样？就是彼此服侍。即使你是主啊，你是头，你是主人，你是君王，仍然怎么样？在耶稣基督里是要彼此服侍。第二个呢，就讲到彼此相爱啊，因为耶稣在这里面屈身俯伏,伏，这个代表了一个谦卑的爱，他跨越了整个人类的阶级啊，因为人类的阶级是什么？这个在上的是几乎不可能服侍在下的，这样的事情是很少很少发生的啊，很少发生的。他完全完全超越了这个富贵，所以这个爱的服侍呢，我们看到耶稣他是刻意做的，他是刻意来做的，他是刻意塑造这样一个榜样，因为他不会自然发生，因为人类的肉体啊，一旦拿到权柄之后，其实很难去服侍自己的徒弟啊，自己的仆人呐，啊，所以耶稣在实际的行动告诉这些门徒。啊，你们是什么？新约教会的创立者？你们是什么？你们是新约教会的代笔者。很多人都写新约的，是不是？啊，那么教会的领袖就告诉他们说，什么是榜样？啊，我坐在你们身上，将来你们也要用这样一个爱的榜样、爱的文化、爱的氛围呢，去坐在你们所服侍的人的身上。所以你看，使徒约翰他经历了多少事情？啊，耶稣给他。洗脚，他到了登山，他看到耶稣变相，是不是经历了耶稣死与复活，经历了初代教会的复兴和逼迫，经历了启示录、天堂、末世，他经历了这么多事情，啊，活了九十几岁，他最后一本书不是启示录哦，他最后写的新约新约书信，大家知道什么书吗？约翰一二三书，啊，他是先写的启示录，先经历了天上天堂、末世这些意象，然后写的启这个约翰。一书二书三书，所以他经历了天上地下那么多的意象啊，未来那么多意象，他在约翰一二三书写的是什么？大家知道吗？出现最多的是什么？彼此相爱。出现最多的就是彼此相爱啊！所以，我们看到说，这个彼此相爱的行动呢，其实它是一个天国的文化啊，就是教会成长的一个核心，特别在在我们施工在教会。我们在经历一个成长的过程啊，一个快速成长的过程，我就发现说呢，有不少人他就忽略了神家成长的一个核心要素，而用次要的要素呢去取代核心要素，啊，那么呃前一阵子呢，有和一些团气长呢在在这个分享啊，他们和我分享他的困惑，什么困惑呢？这些团气长说：“哎呀，我我有属灵的恩赐啊，我会征战。”有个团长说。啊，我在营队做了很多的征战。有个团体长说：“我会医治，神给我医治的恩赐啊！我不但会看异象，我也可以赶鬼，我可以医治，啊！但是他们说、啊，这些人来到我的团契呢，我都接力服侍他们，啊，我尽我的能力服侍他们。但是团契呢，怎么就不成长呢？他们服侍的非常的辛苦啊，心力憔悴。他说：我给他们征战完，给他们医治完，然后他们得了医治，很开心。然后呢，然后就没然后了。”啊，人就离开了，他们就说为什么会这样子呢？啊，我很努力，又有恩赐啊，又在做神说要要我做的事情，但是为什么团契小组没有成长？那我就问他说，我说你平常你的你的小组团契都在做什么呢？啊，你们一个月有几次聚会？他说啊，一个月有五次聚会，五次聚会，那每次做什么？他说哦，我每次来呢就跟大家一起来做一致。啊，就是大家做这些啊，医治的教导、医治原则为，为为别人做医治啊、赶鬼啊、释放啊，那然后这都就是大概我每次聚会都做的。哦，我说哦，那我明白了。我说我说你的小组和团体为什么不成长呢？我说因为你用一个教会的功能性取代了彼此相爱的核心文化啊。什么叫做功能性？什么叫做核心文化？功能性就是一个教会，它有很多的功能，它取代了一个团契和小组最核心的内容，就等于你用一个副产品取代了一个核心产品的时候，你成长起来就会非常的困难。所以，这换句话讲说，人们愿意留在一个小组，特别小组和团契，它核心原因为什么要留下来？他为什么要留下来？是因为这个地方有爱。他才愿意留下来，有一个爱的文化和气氛，不是说你的功能有多强，啊，不是功能有多强，因为这是什么？我们常常讲说，把神的家、神的教会比成神的家，对不对？那家里，你想你家里核心运作的元素是什么？是爱，不是功能，不是功。那功能什么是辅助的？可以怎么样？锦上添花，可以雪中送炭，可以恩上加恩。就好像你去医院看病，你说我这种长个瘤，这个医院然后你去看了，他把你割这个瘤割掉了。你说哎呀，感谢你医生，真是太好了，你真是妙手回春呐、啊。然后呢，你第一个事情想的什么？我要回家。你不会一激动说我就留在住这，我就住在医院了。你会不会住在医院？你不会住在医院，你想到就是我赶快回家，我要放松一下，是不是？为什么？因为那是一个功能，那个功能再强大，它不能替代家。因为家里是什么？家里是一个讲爱的地方，啊，家里是讲什么安全和温暖的地方。那人需要的是什么？他的核心，我们人被造是需要被爱，啊，那家里也是一样。我再举个例子啊，比如说你们家老公是警察，是特警，很会抓小偷抓强盗，那他特警这个功能，他能够维持这个家的运作吗？他对这个家运作很有可能有帮助，这个妻子啊、儿女可能觉得很有安全感，对不对？但是日常生活，你说老公，你去买个酱油，他说我不能买，我要抓小偷。你说老公，我们孩子哭了，你赶快去哄一下。你说他，我我不行，我没时间，我要我要我要抓强盗。那这个家怎么运作下去？明白我的意思吗？你的功能再强，你不能把你这个功能拿到家里边。替代这个家里日常的运作，因为家里是怎么日常运作的，就是柴米油盐酱醋茶，对不对？就是孩子的事情、生活的事情要清扫，这就是什么一个家的功能。比如说，你是一个医生，你是一个最顶尖的医生，啊，你是一个这个的这个脑外科全国著名的脑外科手术，你天天在医院要开颅，就给别人做开颅手术，你到了家是不是也要天天做开颅手术？你们家那几个那几个脑袋那个不够你做的是不是？哈哈，你看每个人都像开炉。你家里要做的什么是洗衣粉没有了，需要有人做啊？灯泡没有了，有人换呢、啊？这个是什么？这是家在运作。那有人伤心了，你要去安慰，是不是？所以你回到家里，不是就单单去完成你有的功能。你回到家里，首先是什么？我到了这个地方，我是感受到什么？我是被接纳，我感受到什么温暖？我感受到说有爱，我感受到这个这个这里边非常的温暖，哦，这个是什么？这是家，家里的首要功能是什么？就是讲爱的地方，它不是讲理，也不是讲功能，不是说你在社会上的职业有多强大，你在家里一样得去干活，对不对？你像柴米油盐酱醋茶，你还是得做啊，你不能说因为我可以抓小偷，你就什么都不做，那这个家早晚要散的，是不是？那家里怎么就会变得非常的冷酷？啊，像我们做医治释放，做过很多的医治释放，什么就是爸爸曾经是军人，然后也把家里当成军队，是不是？做过医治释放，大概都经历过这些，这孩子怎么样？从小就是受伤，因为他看到爸爸的形象就是军人的形象，他感受不到温暖，所以这些我们他们到了成年，到了三十四十五十，还需要医治医治什么？如果从小没有感受过爸爸的爱，是不是？你没有办法把你职业的功能带回到家里。这只对家里一个什么补充啊，一个锦上添花啊，所以这也是为什么很多小组团契他成长的时候，他的核心小组团契的核心是做什么？是在建造一个爱的氛围，让人进到里面之后怎么样被这个爱吸引哦、啊，然后他才愿意留下来。如果我们在聚会大部分的时间啊，比如你一个月有五次的聚会。那你有几次是在真是建造团契？你有几次是在不是说你不能医治，也不是说你不能征战，不是这个意思，而是说你的核心、你的时间的分配，对不对？啊，那如果你的小组、你的团契都在做什么医治，都在做征战，那别人来你的团契和小组的目的也非常明确，对不对？那我就是去医治的，医治完的就是医院呢、啊，我还要医治完，我还回,回到哪里去？回家、啊，他还是回，他一定要回到一个让他感觉温暖舒适的地方，啊，他去征战得着帮助了，祷告得到成就了，他还是要回家，因为那个地方对他来讲是一个功能性的，是一个功能性的，啊，就像耶稣给我们一个，在福音书里早就给我们设设立了榜样，对不对？耶稣医治了十个瞎眼，有几个回来？就一个。啊，真正寻求救恩的只有一个，啊、哦，所以一一个，你想一想，让人留在一个小组团体的核心的原因，一定是什么？这个爱的文化和气氛，爱的文化和气氛，啊、哦，那让一个教会成长，让人留在教会就更复杂了。教会不单说你得有爱，有爱还不够，还有什么？还有有效的管理，你要有资源分配，对不对？这些很快很多都是什么？随着人成长，马上管理资源分配就成了一个巨大的挑战啊！我在之前也分享过，初代教会成人数一成长起来，面对的第一个问题是什么？范食、孤儿寡妇，这是什么？管理资源分配，是不是？啊！所以你看到教会要成长，马上到一个瓶颈的时候，哎，面临的是管理和资源分配的问题。所以功能性呢？是无法取代彼此相爱的这个核心价值啊！这些医治啊、释放啊、神迹啊、奇事啊、辅导、啊、祷告、啊、啊啊、敬拜，这些都是彰显神的荣耀，没有错。他们都可以吸引人来的，这些都是吸引人来的一个手段。而且呢，像医治、释放啊、神迹、奇事，是可以快速的把人吸引来，快速的让人呢和神能够相遇啊！就像你和你所爱的那位相遇了，相遇完之后怎么样？就进入什么婚姻？那婚姻的生活还是什么？柴米油盐酱醋茶，还是这么点东西，是不是？啊，所以一个人他是否能够长久留下来，大概率还是因为什么？这个地方他待着舒服，他待着什么有安全感？他待着什么有安慰、有温暖？就是一个什么爱的文化啊！像我自己经历过几间教会啊，我自己经历过一间教会。那个教会七年成长了五倍，啊，从两百多人七年长到了一千两百多人，啊，值了好几个堂。他每年其实受洗人数并不是很多，啊，大概就不到二十个，啊，十几二十个，有的时候多一点。但是这个教会呢，他受洗的人基本上 80% 都能够留下来，到这个城市拜访这间教会的一半以上都能够留下来。你因为什么？你来你教会来拜访的人其实很多的，但是能够留下的其实并不多，所以你要想一想是什么让这些人能够留下来？啊，我还经历过另外一个教会，那个教会呢大概有八九十人，每年呢受洗很多人，因为这个教会是一个传福音典型传福音的教会，每年受洗三十到四十人，就他们教会九十人，可是受洗多少人？三十多三分之一。每年拜访这间教会的超过200人。啊，十年过去，这个教会人数没有成长，还是九十十年过去了，人数还是九十、八十九十。啊，所以我在这当中看到了什么？看到就是说，受洗人多，拜访的人多，能够吸引人来教会，这个和教会成长并不画等号的，是不是？你稍微去过教会，你就知道。吸引人能够来，跟教会成长能够人留下，完全不是一回事，啊，因为吸引很多手段啊，但留下来通常是什么？是这个教会它里边有一个非常强的一个文化，吸引人。因为那个文化是看不见的，比如说大家都当过新人，对不对？你去每一教会，去到公司，去到医院，去到什么，你都当过新人。这个我讲我可以肯定。包括来我们施工，我们去别的教会，你进到一个团队当中，你什么都没讲，别人没有跟你讲话，你的感受就启动了。所以你看这个地方环境乱不乱？第二马上就闻了有没有异味，<笑>做医生的马上就看这个地方有没有细菌，<笑>是不是？那一讲话人马上就感受到什么？态度的冷淡与否，他跟我讲话的态度怎么样？这些。没有讲到没有敬拜的时候，你的感官其实全部都在工作，是不是？我讲的没错吧？那这些给你的信息远远超过讲台和敬拜带给你的冲击。我讲的是很实在的。那这些是什么？你一进去看到这个环境，看到人的态度，感受到那个气氛，这是什么？文化，这是文化。你不需要讲的，是感受出来的。啊，那这些东西马上怎么样就会让你心怎么样是打开还是关闭，还是下次我来的时候我要好好想一想，还是我很喜欢这个地方？你其实你心里面大概已经有一点感觉了，啊，那这个什么就是为什么你有时候走到一个团体你感觉很温暖，有的时候你走到一个团队你感觉很冷漠，你是为什么有这些感受？啊，这是一个文化带下来的一个气氛带下来的。啊，所以我们在传统教会运作当中，其实我们可以学到很多啊。当然，他们、他们这个有有有他们的这个弊端啊，但是我们仍然可以从他们的方法当中学习到他们的这个模式啊。你看到传统教会，他们没有医治，没有释放，他们也非常少的医治神迹，也不是没有，非常少。他们只能把他们理解到的圣灵的部分。啊，真理的部分，福音的部分呢，发挥到最大的一个程度。有没有人愿意留下来呢？教会有没有成长呢？有啊，是不是？甚至可以成长到几千人、几万人、啊。为什么？你从这当中你就看得出来，那个核心是什么？那个核心是他创造了一个爱的一个文化和爱的一个气氛，哦。所以我，我我我记得我在呃美美国上大学啊，我在美国上英文课，好久以前了，二十几年前，老师的名字我也不记得了啊，我就记得那个老师呢，他有一个教导，那我今天仍然是什么记忆犹新呢、啊？他说、啊，他说人类社会讲到两个题目，永远都有听众，永远都吸引人，而且呢，跨越种族、跨越时间、跨越文化、跨越地点，他说第一。讲到爱，任何民族文化都有听众。第二，讲到性，我想说他讲的真对，是不是他？他是一个外邦人，可是他能够明白说什么？你即使是外邦人，你讲爱，你把它拍成电影，你把它拍成这个短片，写成书，写成故事，你不管是什么，是爱情，是亲情，是滥情，包括这个这个这个琼瑶小说那一种的爱情，有没有听众？有，为什么？因为人。他被造就是在神的爱中被造的，那我们人最大的一个需要什么？就是需要不断的被爱，不断的被滋润，不断的被鼓励。这个人怎么样？哎，他才有一个正向的力量。他不是用什么恐吓的，撒旦的国度就是用什么用惧怕，撒旦是用惧怕驱使你；神的国度是用爱来吸引你，就是最大的差别啊，最大的差别。所以。特别是小组团契，啊，核心的目的在做什么？下个，好，他是建造一个氛围，让我们这些什么同路人，就是一群属灵的同路人，就是一群属灵同路人，对不对？那有的可能走的比较早，靠前啊，不是走的早<笑>，走的比较快啊，领受比较多；有的走的比较慢，大家怎么样一起一起来彼此的扶持。彼此担当，彼此鼓励，彼此安慰，就形成一个什么走天路的一个群体，而不是什么在我们这当中是彼此告状的、彼此嫌弃的、彼此论断的、彼此仇恨的。那这样的一个群体是吧？你人是不愿意留下来的。你这个群体，人家一进到你里边，跟你聚会几次之后，他大概是有一个感受的，他不见得可以一二三四五讲得清楚，但是他的感受马上就会知道。啊，所以我们在特别在小组团契的教会当中，其实我们是要来刻意的用神的真理呢，去塑造这样的文化。啊，因为一个文化能够带给人影响的，远远超过于一篇讲道、一首敬拜，因为你是进到一个什么群体当中，这个文化的力量是非常强大的，好，非常强大的。那再加上什么这些功能性。啊，我们有神从神领受的医治啊、释放啊、征战啊，祷告啊、赞美啊，这什么？这个就是如虎添翼，啊，你不能本末倒置，啊，一定要知道这个最核心的是爱的文化和气氛。那如何来塑造这样的文化和气氛呢？这我们就要明白说，什么是爱的元素？这些文化气氛，它都是由小小小小,小的元素呢组成的，就像人体的细胞是一样的。我们人体有正常的细胞，你知道，我们每个人现在的医学研究，我们每个人都有癌细胞，你知道吗？每个人都有癌细胞，只是说什么你的癌细胞很少，它还没有要怎么样繁荣发展，怎么样就被你的白细胞怎么样杀死了，啊，不给它机会去繁衍，就说明你身体里边的正常细胞比较多，啊，那么你的身体怎么样就是健康的，并不是没有癌细胞。啊，那神的真的家也是一样，就是正常的细胞，爱的元素多，才显出来这个爱的文化。换句话讲说，你到任何一个家庭啊，任何一个教会、任何一个团体，他你都可以找得到爱的元素的，都可以你要找他的优点，总是找得出来，是不是？你找缺点，哎呀，那那就不用讲了啊，哈哈，就很容易就发现了。但是这些优点爱的元素，它够不够多，形成一个文化？因为他够多，表现出来什么？哎，就让人感受到这个接纳和温暖的时候，这就是一个彼此相爱的气氛就出来了。所以耶稣在这里面，他给门徒洗脚，他就是做一个榜样啊！他让这一群人知道说，将来你们在教会是领袖，领袖塑造文化，要先做这个榜样，爱的榜样。好、啊，这样子文化和气氛容易被建造起来。第二呢，就是我们要。刻意去塑造这些元素，啊，什么是家里的元素？其实大家都知道的。一个什么样的家庭是好的家庭？什么样家庭是好的家庭？有安全感，很温馨啊，不会去定罪，是不是？不会一犯错马上就念你，对不对？那不不会咒骂，不会挑剔，有包容，有忍耐。我们都知道，这个就是什么？神在圣经里讲的。那这一些的特质是什么？他就是爱的元素，所以这些真理，你怎么样在你的小组、你的团体、你的教会当中把它活出来，你就是在刻意建造啊。比如说我自己带的小组，还有我我自己带领这个这个安排敬拜的服饰啊，每年都会发生的啊。我带着小组安排了人带敬拜，那我们都先填好了，这个月谁带敬拜，把这都安排出来了，然后到了那一天聚会的时候。七点半聚会了，哎，今天某某姐妹带静麦，人呢，没出现。然后赶快打电话摇人吧，打电话，哎呀，睡眼朦胧的，哎呀，老师对不起，我忘了，忘了，小组聚会她带静麦，忘了。然后怎么办？这个时候你作为领袖你要做什么？你可以骂他一顿，啊？赶紧带，没带还睡觉，是不是？这个被我抓到现行了，可以骂他一顿，啊，你也可以怎么样？这个这个，好了，趁机会讲一篇道，<笑>也可以哈、啊。第三个，什么都不讲。然后你领袖干嘛的？领袖不是为首的要为仆人吗？是不是？这个时候你，我的方法就是我什么都没有讲，然后我就来带这个金牌。你这样的做法就是在刻意塑造一个爱的文化，啊，其实旁边的人，你小组旁边的人全部都在看，都在看什么？他在看你怎么处理这个事情，然后他在想，我下次如果发生这个事情
1: ，我会怎么
0: 样？每个人心里都在盘算，你知道吗？这个就是气氛，你不需要来告诉他说我要建立爱的气氛了啊，你不需要讲，你只要把它做出来。就建立了，就是这么简单，但是前提条件你得 hold 得住，你不能骂人，你一发脾气完了就是负面的气氛了，对不对？那这个就是什么？一个积累，那这只是一次性的，然后紧接着对领袖的考验就来了，这、啊、这事情没完呢，这事情没完，远远没完呢、啊。你下一次还要不要安排他戴金麦？要不要安排他戴金麦？哎呀，你下你下一次跟他讲话的时候，要不要不理他了？因为他上次没来，害得我还要再找哥，现场很紧张，还要找哥给他给他替他来代敬拜。这个时候又考验一个领袖的安全感啊，为什么安全感？万一下次我安排他，他又放鸽子怎么办？我又要去顶上他。就这个时候，你你作为领袖，你要怎么处理这个事情呢？你不要跟他先好好谈一谈，再安排。这个又是什么？其实一个很简单的生活的东西，其实你就是在建立安全感。啊，如果你这个时候没有安排他了，下面三个月都没有在安排他，你觉得他会不会知道？啊，他马上就知道，组长对我大概有点生气了，大概对我有点意见，啊，那个隔阂就出现了。其实就这么简单，你也不需要讲什么。啊，你可能对他还很好，哎，就是不安排他敬拜，他马上就会知道。啊，一个人你爱他，他不见得知道。哎呀，你你你你你不爱他，他肯定立刻就知道了。<笑>为什么呢？你知道为什么吗？为什么你爱他，有时候你爱他给他很多的爱，他好像还是很木讷，好像不知道。结果突然有个事情忘了，他那马上就跳脚了。为什么？因为我们人就是活在活在缺乏爱的环境，我们对于缺乏爱非常的敏感。你活天生就是活在没有爱的里面，或者爱不足够的里面，所以我们对于爱不足够，这个就是我们生活的自动模式。你对于这些东西就一下就辨认出来了，你对于爱，因为你缺乏，你辨认不出来，要花很大的力气去辨认啊。所以这就是为什么你爱一个人很多，可有一次忘了他，他一定就记住你了啊。所以你。你看这个很小的事情啊，就很小的一个敬拜安不安排，其实你是在塑造文化，你是在向所有的人传达一个什么信息？这个组长、这个领袖他有没有安全感？他会不会怕受伤？其实所有人都看得见的，你一句一个字不用讲，你就已经传递了一个非常无形的信息。这个无形信息是什么？就是告诉其他人，没有关系。你的错，我来替你承担。这不就是神做的事情吗？这就耶稣做的事情，是不是？这就耶稣的榜样。所以你在这个当中，你一定要是刻意的，你不刻意的，你一不小心，我们讲到就翻车了，翻车了。就是我们常常讲的话，你做了一个错事，在家里边吵了一次架，要用四束花来弥补，是不是？可能四束花都弥补不过来啊。这个就是就是一个文化，就是、爱的元素。那这些东西其实没有什么新的东西，都是在圣经当中啊。这个接纳呀、啊、包容啊，这些都是元素啊。爱可以遮染一切过错。我们不定罪、不掌控、忍耐，给别人机会啊。我们不偏心，尽可能的做到不偏心。像在我们家里，我们家三个女儿啊，我们当中有好多的父母有三个、四个孩子，其实最容易的就是父母一不小心就偏心了。就像在我们家，大的是不让小的，凭什么大的要让小的？中国人的文化就是你是老大，所以你还妹妹这么小，你不能让他一下吗？凭什么要让要大的要让小的？为什么？因为我们自己医治过，是不是？让让让让让，一直让到三十岁，这个人就爆发了，然后就来到我们这边医治了。<笑>从小就受伤，我都是让那个小的，<笑>我已经忍不下去了。为什么？这就是不公平。是不是你你这种什么父母，他不知道这个不公平，在这个孩子的生命当中种下了多少的伤害，啊，我们家也是从来大的不能管小的，你管孩子是父母的责任，从来不是什么孩子的人，除非我们给他授权，啊，就像这一些你一定是要刻意的，你不刻意就是自然的啊，就我们中国人传统就是大的管小的啊，管老大好，让老大管老二，老二管老三。管出来的什么模样你自己根本不知道，啊？那这些怎么样？你都是要刻意去做，啊？刻意去做，就好像什么？我们小时候抓萤火虫啊，不知道你小时候有没有抓过萤火虫？晚上的时候拿个塑料袋出去抓萤火虫，那个萤火虫就好像是一个爱的元素，你抓了一只，抓了两只，放到袋子里，会不会亮？不会亮呢，因为萤火虫那个光非常的暗。你抓两只进去几乎是没有用，你要抓到多少只才开始？哎，变成一个像一个火把一样，至少三十只起步。至少啊，你们都没没没抓过是吧？没抓过，没抓过那么多。那至少要三十只起步的，这个就是什么？这就是元素，你这些元素可以积累聚集了，那个光就发出来了，那个人就看到了。就感受得到了，啊，所以这些元素其实每一个团队、每一个小组、每一个教会，它都是有的，但是就是你够不够，你这个健康的细胞够不够多，你就能去怎么样战胜里面那些癌的癌癌症的细胞，啊，癌症的细胞。同时呢，这个也有些负面的因素呢，去会。减弱或者伤害到这个爱的气氛、爱的文化的所以需要及时的去止损呢。啊,啊，就好像什么你你抓的这个一这一袋的萤火虫，你抓了三四十,十只，突然里边进了一只鼻涕虫，哈，这只鼻涕虫怎么样？把你那些那些萤火虫都都吃掉，都粘住，都就怎么样？你没有办法再发光、啊、好，所以在一个团队当中也有很多的什么。这些负面的东西，你需要去制止的。像我们家就是啊，孩子他如果有情绪，我们是要制止的。啊，你有情绪可以，你想哭，我们允许你哭。啊，到一个安静的环境。啊，你有情绪你可以讲，但你不能怎么样，不能去发脾气啊，控制人呐、啊，这是不可以的。啊，你要去制止他。啊，就让这个怎么样，就是矫正嘛，啊，矫正。那像教会里也是啊，教会里常常会有这些负面的元素呢，去吞食这些爱的元素，比如说谣言啊、传言、这个猜忌这些怎么样，就严重的破坏教会里爱的文化。啊，最近我就听说一些谣言啊，很搞笑的谣言，因为最近我们这个黄飞、黄餐呢，他。因为工作的缘故呢，他就去上了一些课啊，所以他的服饰呢就减少了。这个时候呢，就有人开始什么样散布谣言了啊？怎么散布谣言呢？他说散上谣言说这个黄飞啊，黄黄灿和明老师不合。然后讲完之后呢，还再加上一句：这个是黄灿亲自跟我讲的。哎呀，我心想你吹牛就算了。你还要把黄参带上啊！自己吹牛还要带上别人，是不是？黄飞也是年过半百的人了，他怎么会怎么会做这这么这么这么笨的事情啊？那这些的传言，这些的谣言如果你是一个正常的细胞，你听到之后怎么样，你就不会再去传了，你就会你你不用制止他，你只要不去传，这个事情到你就是为止，这事情就不会再发酵。了。这个就是什么？你就阻挡了这个传言，啊！如果你是一个征战者啊，你是一个这个做属灵征战的，你天上的这个飞龙也打过，地上的海里的这个这个怪兽也打过，天上的八十八个星座都被你打遍了，那怎么到了你的团契，你分辨不清楚谣言？你那个征战打哪儿去了？是不是？如果你这些都能够做，我相信你是可以分辨得出来谣言的。那你平常在在营队在在施工训练了这么多属灵的征战，这不就是你应用的时候吗？啊，你听到这些的时候，其实怎么样？你里边你要知道有一个最基本的粪便，你知道说这个是破坏家里边气氛和元素的，你就怎么样？你就不用你你你制止他也好，不制止他也好，你只要不传，你就是那个正常的细胞。啊，你就正常的细胞，所以家里正常的细胞多的时候，它是传不起来的，它传不起来的，啊，所以你你不要做那个癌细胞，你要做那个什么正常的细胞，你要做那个可以可以建立文化爱的文化爱的元素的那个细胞，啊，那么神良给施工的呢，其实这个托付是很大的啊，为什么？两给施工又有功能性又有牧羊的，一般的施工啊，一般的施工，比如说你讲到这个呃赞美之泉，或者讲到这个呃颂泉，你看到其实施工啊，施工它通常都是一个功能性，功能性，比如说婚姻辅导的、亲子教育的、啊印刷圣经的、翻译圣经的、这个宣教的、赞美的、啊戒毒的。穷人的孤儿的很多施工，非常非常多的施工啊！拿赞美之泉举例，赞美之泉就是一个典型的一个功能性他做什么？他到全世界巡回演出是做赞美，对不对？赞美敬拜，他是补充教会的赞美敬拜的这个功能。他会不会来多伦多敬拜？然后，他跟底下的这些粉丝啊、歌迷啊，他会不会去牧养他们呢？他不会，他不会说在多伦多办演唱会，然后在多伦多成立一个这个这个小组，然后去牧养这些敬听,听这个听听他敬拜的这些弟兄姐妹，他会吗？他不会，所以他跟底下的这些弟兄姐妹什么没有一个牧养的互动，你就知道这个是典型的施工。比如说宋权，宋权是专门做医治的，对不对？他已经很多年了。他们这个医治施工，就你去他那边受装备、受培训，他也帮助你，给你医治啊，做给你服侍。但是他和你的关系是没有牧养的。你受到装备、受到培训之后，你又回到你自己的教会、自己的群体，对不对？然后来继续牧养、帮助你的群体。他可能去去台湾、去大陆成立、成立这个分部，但是他基本上是不做什么一个牧养的工作。这就是一个施工，它是一个功能性。但教会呢？教会小组团契，它是主要是做传福音、做牧养，就在团契里边来建立什么彼此的生命。这个就要我们把它叫做牧养。一群同路人啊，有共同看见的、共同意向的，这就是什么建立这个牧养。那神为什么要量给施工？又有功能性，我们又能增又能医治、能释放，又要做牧养呢？有没有想过这个问题？啊，我想了很久，我才想明白，啊，因为给我们的托付大呀，是不是？给我们的托付大，你以前就住两间房的这个公寓，那当然你责任就这么一点点啊，把你两间房子照顾好就好了。那现在神量给我们的是有二十间房子、有一百亩地的一个农场，你的责任是不是大了很多、啊？为什么？因为神量给我们的托付、使命和疆界比别人的大，所以我们才又要做功能性，又要做牧养。但这同时意味着什么？意味着责任更大了，意味着生命要经过更多的破碎，意味着我们要付出更多的爱。因为你做功能性的时候，你是不需要涉及到很多的牧养，一点点就好了。你做小组团契教会的时候，你就一定要有爱，你就不能把功能性的东西去替代彼此相爱，因为是完全两套不同的发展。为什么神要同时量给我们？因为神看得起我们，是不是才给我们这么大的一个帐目之地？所以我们在当中要付出更多的爱，面对更大的挑战，我前一阵子时间呢、啊，我在这个灵修默想的时候，灵修默想的时候，嗯，神突然有一天启示我，在我灵修默想的时候，神跟我讲说，将来在永恒里的管理，我以前从来没有想过这个问题，神就告诉我说，在永恒里，我们很多人。是神的心腹，是被派去管理神的星系的星球的啊！我最近看到一个一个报道，他说，在宇宙四九百三十亿光年的可视范围里边，九百三十亿光年的，我不晓得这多大，讲不清楚多大了。他说，科学家预估的星系，就像银河系这么大的星系，就就超过两万亿个。银河系超过两万亿个。我我我我无法理解到底是多少，那太多了，一个银河系里边的恒星都是几千万亿的，所以这个宇宙大的程度远远超过我们这个头脑能够接纳的程度啊！因为人数数，一旦超过一一亿两亿，我们就已经就没有概念了，是吧？你可以想象二十块钱、五十块钱、两百块钱。哇，你想想象二十亿，当然完了，没办法，宕机了，是不是？我们人脑子就这么大。哈哈你像这么大的宇宙，神将来要派我们去管理，管理不单单是星球，是星系啊。神就问我说：“你用什么原则管理？”我说：“什么原则？”圣经。你管理这些神的创造。神在这些星球上的生物，你是用自己的方法吗？自己的想法观吗？不是，所以这是神为什么说天地都要废去，我的话语不能废去。哎呀，我才明白，原来你到了永恒，你还是要用神的这些圣灵的律、这些属灵的原则、爱的原则，去管理这些星球啊。就你圣经不熟，啊，你当君王都当不好，是不是？所以我们用的原则还是圣经的话，这东西不会变的，因这里边就是记载着神的属性，啊，谁又问我说你用什么态度去管理可以，也可以用神的话，哎，你又拜偶像了，又欠揍，这是一种态度，是不是？你用什么态度？爱，啊，我才明白为什么神在地上要训练我们彼此相爱。因为你到了永恒，你去管理这些这么多星球、星际上的生物的时候，你是用爱去管理，你是要爱他们，好像神爱他们一样。你是真正是用神的那个爱去做管理，不是用说“我有真理了，像法利赛人一样，对不对？我有真理了，我有学问了，我有知识了，然后我又非常冷漠、非常高傲的姿态。”这是神要的吗？显然不是，啊！所以，我们今天在地上，无论是读经也好，操练彼此相爱也好，一点都不亏，因为这些都是为了我们进入永恒去做预备的。所以，我们今天在地上，为什么要在我们这个团队团体当中去来学习？因为这是就是我们现在操练的机会，啊，操练的机会要学习。彼此相爱，彼此包容，啊，彼此原谅，彼此担待，因为这个是为了永恒做预备。你将来在天上，你作为麦基喜德等级的祭司啊，神的心腹，你所要面对的远不止一个小组，不是一个教会，啊，是不知道多少个星系啊！所以求神帮助我们。啊，在今天，其实我们就正在预备。我们一起低头祷告，主啊，我们感谢你，因为你话语安定在天，你启示我们，即使哪怕到了永恒，到了新天新地、新耶路撒冷，我们仍然是要持守你的话语，仍然是要用你爱的态度、爱的原则，去来做君王与管理。主要来帮助我们，今天在我们自己的小组、团体和教会当中，我们就来操练，就来实习，主要将你天国的那个爱的元素，那一点一滴的那个一个小小发光的萤火虫，啊，就建立在我们的团队当中，让这个神家的爱的文化、爱的气氛，可以发出耶稣基督馨香之气。当人进到我们小组来的时候，进到我们团契，进到我们教会的时候，他的感官可以感受到爱的气息。那个爱的气息是一个无言的言语，是向人的灵讲话的，因为爱不需要言语就可以穿透人的灵魂。因为我们对于爱的感受。对于爱的缺乏是如此的敏感，主要来帮助我们啊，从我们自己开始，来做一个健康的细胞，在神的家来努力的、刻意的去塑造这样的一个文化和氛围，能够让来的人呢能够留下来，使神量给我们的这个土地、量给我们的这个服饰、量给我们的托付呢能够成长。求圣灵帮助我们，祷告奉耶稣的名求，他们
1: 。好，感谢神啊！今天分享很棒，是不是？好都讲到我们的这个日常生活里面哦，知道我们需要彼此相爱。嗯、呃，那，嗯、呃，我我记得这个《圣经民数记》三十六章五到七节，二到五二到七节里面有讲一个故事。嗯，叫做西罗哈菲的女儿们，西罗哈菲女儿们是说什么？他们需要什么产业？产业？那我们神粮给我们的产业呢？你周围看一下哦，你所在的团契，你所在的教会是什么？是你的产业，产业是要守的，弟兄姐妹们，哦，产业是要守的，那怎么守产业？那个。那个产业你，你神量给你的那个区域，要你怎么样？要你在这个产业里面怎么样？要彼此什么相爱？刚才讲了，对吗？在那个产业里面，在那个团队里面，你可以怎么样练习到怎么样？练习到生命的提升，你可以在碰撞当当中怎么样学习？怎么样子来？提升你的生命越来越像基督，也可以在那个地方怎么样学到怎么样啊？学到很多哦，很多这个从神来的这个品格，也可以在那个团体的团那个那个产业里面怎么样学到你怎么样要得胜的部分哦。所以产业很产业要守，但如果只是功能呢就不一样。哦，刚才刚老师讲功能，我非常阿妹。功能是什么？功能是服侍他人的。我们可以服侍，我们可以赶鬼，我们可以医病，我们可以做释放。可是神量给你的产业，却要你怎么样？忠于那个产业，而且你还要在那个产业里面练习练习哦，知道怎么样来守，怎么样来往前进。你看，讲到这个呃，西罗哈菲的女儿们，她讲到一件事情是说什么？她说。他说：“当时摩西把这个产业分给了女儿们以后，结果这一些支派们就说：‘这样不行哎，万一女儿们将来怎么样嫁到另外一个支派的时候，我们这个土地就出问题了。’所以后来神就立了一个律法，一个命令。那个律法的命令是让什么？是让什么？是让这一些人你不能怎么样随意更换你的支派。所以产业是要什么？”守的，他说：“如果你这样子嫁到另外的一个支派的时候呢，怎么样？你的产业怎样就不归你了，不再归你了。哦，所以我们为什么说我们每一个神量给我们的份哦，你都要怎么样好好去领受？说，哎，这是不是我的份？是,不是我的产业？是你产业？你就要守啊。所以神量给你团契的时候，量给你教会的时候，量给你，我我们下面也有很多。”这个团队哦，讲给团队的时候，家人们一定要想说：这是我的产业，我我要守住我的产业，哦，然后我要在这个这个里面我怎么样？哎，我要我要抵挡外敌的入侵，我要守护我的家人。你看，约书亚是不是这样？要守护家人，抵挡外敌的入侵，还要怎么在爱中来建造？哦，可是失去产业是很惨的，哦，很很可惜的。所以我们怎么样？呃，一同来到神的面前，哦、我们感谢赞美主哦。我们明白说，神每个量给我们的份乃是怎么样？要来建造我们自己的生命，不但建造我们的生命，还要怎么样？让我们有产业可以继承。哦，那将来你真的是这个没有了肉体，然后呢，你你到了这个属灵的身体以后，你做王掌权了，你有怎么样分地业的这一个？产业之外，你还分天际的产业，哦，这是非常美好的。可是现在地上你已经有产业了，你知道吗？地上你所在的团体，你所在的这个部分就是你的产业，你守好了没有？哦，感谢神。